0: Ja, Breitband mal wieder. Schön, dass Sie dabei sind. Und auch schön, Martin, dass du dabei bist. Wir haben ja echt äh, lange nicht mehr in dieser Konstellation zusammen moderiert. Martin Böttcher bei mir im Studio.
1: Ja, und Katja Begalke mir gegenüber. Tatsächlich, wir waren wirklich lange nicht mehr hier zusammen. Nee. Hm. Der Dienstplan hatte es unmöglich gemacht. So ist es. Schlimm eigentlich.
0: Aber heute Ja. wieder. Ja. Und wir haben auch viele spannende und heikle Themen dabei. Legen wir, wir mal wir los. Mal los
2: ja. Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Und wir haben heute ziemlich heikle, aber auch gewichtige Themen für Sie vorbereitet.
0: Ja, das Thema Deepfake-Porn wird uns beschäftigen, also Pornos, die so wirken, als würden hier Menschen mitmachen, die das aber in der Realität gar nicht gemacht haben.
1: Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie das gehen soll, es handelt sich um pornografische Inhalte, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Die Menschen, die hier gezeigt werden, die wurden da quasi reinkopiert.
0: Harter Stoff, mit dem wir uns also auseinandersetzen werden. Außerdem sprechen wir mit Ulrike Franke, Podcasterin bei Sicherheitshalber, über die Frage, warum der russische Angriff auf die Ukraine und vor gut einem Jahr so überraschend und unvorbereitet treffen konnte.
1: Und wir werfen einen Blick auf die Kontroversen rund um das Spiel Hogwarts Legacy. Deepfakes, das sind Bilder und Videos, die mit künstlicher Intelligenz errechnet werden und Dinge zeigen, die es so nicht gibt. Mit Apps können wir zum Beispiel unsere Köpfe in Videos hineinmontieren. Das geht dann ganz einfach mit Hilfe eines einfachen Fotos.
0: Ja, und mit einem einigermaßen lustigen Filmchen dürfen wir dann vielleicht für kurze Zeit mal optisch in die Haut unserer Stars schlüpfen oder auch mal einen Bühnenauftritt hinlegen. Allerdings lässt sich diese Technik eben auch missbrauchen, wenn zum Beispiel die Gesichter in Pornos ausgetauscht werden.
1: Da wird dann eine Frau im Handel. Umdrehen zur Erotikdarstellerin. Und das ist nicht nur extrem unangenehm und übergriffig, sondern kann auch furchtbare Konsequenzen für die Betroffenen haben. Die bekannte YouTuberin Jasmin Siebel alias Gnu will das jetzt nicht mehr hinnehmen und schlägt mit Kollegen im Netz Alarm Matthias Finger über ihre Initiative.
2: Was ist
3: das für ein Spiel?
2: Als erste deutsche Frau hat Jasmin Siebel, alias Gnu, mit einem Gaming-Kanal auf YouTube die Marke von einer Million Abonnenten geknackt. Dort spielt und kommentiert sie Computergames. Ja, so komme ich ans Ziel. Erotik-Kram stellt sie nicht ins Netz. Trotzdem tauchen immer wieder pornografische Inhalte unter ihrem Namen und mit ihrem Gesicht auf.
3: In einigen Reddit-Foren wird beispielsweise über mich gesprochen, was man gerne sexuell alles mit mir anstellen würde.
2: So verkaufte ein anonymer Nutzer auf einer Webseite für Deepfake-Pornos Videos mit Gnu als nackter Hauptdarstellerin. 2017 tauchten erste manipulierte Clips mit Taylor Swift, Scarlett Johansson und Katy Perry auf. Aktuelle Zahlen gibt es nicht. 2019 ging man noch von 15.000 Deepfake-Videos aus. Die Verfahren waren halt eben auch noch nicht so einfach zu bedienen und qualitativ noch nicht ähm, ausreichend. Und die Verfahren verbessern sich aber rasend schnell. Also wir haben bei den Deepfakes jedes halbe Jahr im Augenblick eine wirklich signifikante Veränderung, die ganz neue Möglichkeiten mit sich bringt erklärt Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut. Heute gibt es wohl Milliarden-Deepfake-Videos. Opfer sind aber nicht mehr nur Promis, wie Lena Meyer-Landrut, Luisa Neubauer und Anna Lena Baerbock. Sondern ganz normale Frauen, sagt Anna Lehrmann. Von der Beratungsstelle Frauen helfen Frauen in Fürstenfeldbruck.
4: Die Frauen haben ganz klar gesagt, das sind ähm, Partner oder Ex-Partner von mir. Und die ähm, tun das damit ich mich nicht von ihnen trenne oder damit sie was gegen mich in der Hand haben und ähm, ich mich im, entsprechend danach verhalte, wie sie das möchten.
2: Die Erstellung von Deepfake-Pornos ist nicht verboten. Allerdings kann das in Umlauf bringen juristisch verfolgt werden. Als Verletzung des Rechts am eigenen Bild, normalerweise eine Bagatellstraftat, sowie als Verletzung des höchsteigenen Lebensbereiches. Fette Strafen drohen dafür aber nicht. Man spricht ja
3: von einer Geldentschädigung im Persönlichkeitsrecht, weil ja kein Schaden in dem Sinne entsteht,
2: wie bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel. Nur diese Beträge sind lächerlich. Eine echte Abschreckung wird nicht bewirkt, sagt Anwalt Arno Lampmann. YouTuberin Gnu hat mithilfe einer Hektivistin Täter im Netz identifiziert, doch oft bleiben diese unbekannt und der Betreiber der größten Plattform für Deepfake-Pornos soll angeblich in St. Kitts und Nevis in der Karibik residieren
3: dann hilft nur noch, letztendlich äh, zu versuchen, die google suchmaschinenergebnisse wegzubekommen durch einen Löschantrag bei Google. Dann hat man wenigstens den Vorteil, dass man nicht mehr durch die Suche nach dem Namen ähm, direkt auf die Bilder gestoßen wird.
2: Meint Josephine Ballon von der Initiative hate aid In den Schmuddelecken des Internets werden Frauen zu Opfern digitaler Gewalt. Ganz im Gegensatz zu den Bemühungen der Internetriesen, ein sauberes Netz zu schaffen.
3: Selbst zwei Sekunden reichen also aus. Für die perfekte Vorlage oder öffentlich zelebrierst, dass du mich willst, um das Ganze dann in Reddit-Foren massiv zu sexualisieren.
2: In ihrem Video hat Gnu sexuell konnotierte Wörter verfremdet, als eine Art Selbstzensur. Große Plattformen gehen schnell, entschlossen und durch starke Filter gegen solche Inhalte vor. Dazu sollten auch Deepfake-Apps verdonnert werden, fordert die Initiative HateAid. Nacktbildfilter sind bei Plattformen wie Instagram, YouTube und Co. mittlerweile überall im Einsatz.
0: Wie mit Deepfake-Porn umgehen, das ist eine Frage, die wir heute bei Breitband stellen. Die YouTuberin Jasmin Siebel alias Gnu hat dazu in einem Video einen Vorschlag gemacht und gezeigt, wie man sich wehren kann gegen die illegale Verwendung eigener Bilder für Videoclips mit sexuellen Inhalten.
1: Wie sich dieses Sexualisieren aller möglichen Motive vor allem von Frauen auf deren Leben und Psyche auswirkt und was das möglicherweise auch zu tun hat mit einem generellen Verarmen des Sprechens über Sexualität, Darüber haben wir mit Johanna Degen gesprochen, Sozialpsychologin an der Uni Flensburg. Am Anfang haben wir sie erst einmal gebeten, eine Begriffsklärung vorzunehmen.
0: Die aktuelle Diskussion, die wird ja unter dem Schlagwort die Fake-Porn geführt. Aber wenn man sich das Video von GNU jetzt mal anschaut, dann geht es da ja neben der Montage von Gesichtern in Darstellungen mit sexuellen Handlungen auch um eine Form von Übersexualisierung von Posen und Bewegungen, die extrem anzüglich interpretiert werden. Ist das denn hier überhaupt richtig, von Porno zu sprechen? Oder handelt es sich dabei schlicht um einfach um virtuelle Gewalt?
3: Ja, also auch gerade mal Dieter Oeming, die warnt sehr davor, dass wir das Porno nennen, wenn es eigentlich ja eine gewaltvolle Handlung ist. Auch weil wir damit die Diskussion um Porno schwieriger machen und weiter stigmatisieren, was dann wieder negative Effekte hat, auch auf die Personen, die derlei Gewalt erfahren. Wie würden Sie das denn
0: dann nennen? Missbrauch. Und wie würden Sie die Auswirkungen beschreiben, die diese Form von Missbrauch auf Betroffene dann hat? Also Und kann das auch Auswirkungen haben auf die Wahrnehmung der eigenen Sexualität oder auch das eigene Intimverhalten? Ja, also da
3: sind sozusagen zwei Ebenen, die ich wichtig finde. Für Influencerinnen ist das natürlich sehr bedeutungsvoll, weil die von ihrem Image leben. Das Image ist extrem wichtig, wenn wir uns angucken, wie ja, so parasoziale Bindungen sagen wir dazu verlaufen und wie die effektiv sind und wie die funktionieren und aufrechterhalten werden. Und für die ist das eine Gefährdung ihrer Existenz, wenn sie einen Image schaden erhalten. Und auf der anderen Ebene sehen wir ja auch Deepfake-Porn, wenn wir jetzt das Wort benutzen wollen, zum Beispiel in Schulen. Und da trifft das dann einzelne Personen und die sind diskreditiert. Also die haben dann ein ganz schweres Standing, manchmal auch aus kleineren Orten, wo die kommen, müssen Schulen wechseln und sind in schwierigen Positionen. Und das sind unterschiedliche Bedeutungsebenen, aber beide sehr, sehr ernst.
1: Würden Sie denn aber trotzdem sagen, dass das ja Folgen hat für die eigene Sexualität?
3: Also die Person, die sich dann so dargestellt sieht, hat äh, sicherlich eine Reaktion darauf. Die wäre ja aber nicht eine Vermischung von dem, was man wirklich getan hat und dem, was da gezeigt wird. Das, was sich am meisten auswirkt, ist ja, das Entsetzen, auch die Wut und die Hilflosigkeit, dass sowas so missbraucht wird und dass man vielleicht das Gefühl hat, dass man sehr wenig dagegen tun kann und dass man eben von außen so sehr sexualisiert wird, aber jetzt ja meistens wird es zumindest nicht als besonders anerkennend erlebt. Und insofern kann es dann wie so ein, ja, durch die Hintertür einen reversen Effekt haben, dass man sich auf jeden Fall stigmatisiert fühlt wegen einer sexuellen Handlung, die man nicht mal gemacht hat und man sich zumindest eingeschränkt fühlt. Also wir können ja auch mal überlegen, warum sind diese, diese Darstellungen so gefährlich für die Personen? Die sind so bedeutungsvoll, weil ein so großes Stigma herrscht. Wäre gesellschaftlich
0: das Stigma geringer, wäre auch die Bedeutung geringer. Das heißt umgekehrt könnte man sagen, wir könnten auch an dem Stigma arbeiten und dann würde sich das Problem eigentlich erübrigen? Also ich greife es nochmal
3: auf, Madita Oeming hat äh, vor allen Dingen auch gesagt, das ist ein gegendertes Problem, das trifft vor allen Dingen Frauen und es herrscht dieses sehr große Stigma und es ist eben diskreditierend bedrohlich für die Karriere. Wäre das nicht so, könnte ich ja im Grunde sagen, ja Püt, sagen wir hier oben, Püt, dann ist da eben so ein Video unterwegs und manche denken vielleicht, das ist echt, aber es bedroht mich nicht so.
1: Wie würden Sie denn sagen, wie das auf der Nutzerseite wahrgenommen wird? Wie, wie nehmen NutzerInnen das wahr? Sehen die die Betroffenen dann als Opfer oder kann das tatsächlich den Ruf schädigen? Beziehungsweise gibt es da vielleicht auch so Tendenzen zu Wer sich so präsentiert, der hat es ja gewollt, dass man damit dann auch spielt oder das weiterdreht oder so richtig auf die Spitze treibt.
3: Ja, Also das sind keine besonders gledigen Diskurse. Es gibt verschiedene Nutzungsmodi oder sagen wir mal Beziehungsqualitäten zwischen Followern und Influencern. Und es gibt welche, die wenden sich dann sozusagen gegen die Influencerin, den Influencer und fallen darüber her. Also das kennen wir ja alle, der Shitstorm. Der, vor dem haben auch ja viele Angst. Man versucht, den durch korrekte Sprache zu umgehen und sich genau an die impliziten Regeln zu halten. Es gibt aber auch welche, die sehen dann eher eine Opferrolle darin und solidarisieren sich mit den Influencerinnen, denen das passiert. Allerdings ist das nicht die breite Masse. Also es wird eher gefürchtet, also die Opferrolle ist auch nicht unbedingt die positivste Rolle und vielleicht auch nicht erstrebenswert. Meistens wollen Influencerinnen ja zum Beispiel als schön gelten, als äh, vertrauenswürdig, als klug und stylisch und nicht als Opfer einer Gewalthandlung. Das ist auch nochmal spezifisch, sich damit so identifizieren zu müssen. Und das, was am meisten gefürchtet ist, dass sich gegen die Influencerinnen gewendet wird. Also das tut auch einfach auf der persönlichen Ebene weh. Follower zu verlieren ist eine Bedrohung. Und ja, dieser verbalen Gewalt ausgesetzt zu werden, wo dann auch oft solche Dinge fallen, wie du hast ja mit deiner Darstellung darum gebeten, wenn du an der Öffentlichkeit Geld verdienen willst, dann musst du auch damit leben, dass wir die Bilder benutzen und auch härtere Worte, da weiß ich nicht, ob das hier so angebracht ist, aber ähm, da fallen ja auch Worte wie, du Schlampe hast danach gefragt, halt die Klappe und blas jemandem ein. Also, und das sich in der Masse durchzulesen, macht was mit dem Selbst.
0: Würden Sie dann im Umkehrschluss sagen, das ist irgendwie auch richtig, wie das die InfluencerInnen ja selbst auch sagen, dass heutzutage im Grunde genommen eigentlich jede und jeder, der in die mediale Öffentlichkeit geht, eigentlich damit rechnen muss, dass ihm so etwas passiert? Jeder und jede. Es ist nicht, es ist
3: unzufällig, wem das auch passiert. Ne? Nicht jeder und jede wird sexualisiert, aber eine bestimmte Gruppe von Menschen, also junge bis mitteljunge Frauen vor allen Dingen. Ne? Also es ist jetzt sozusagen nicht ein Phänomen, womit wir alle gleichermaßen leben müssen, sondern eine spezifische Gruppe, die da drüber sozusagen auch diskriminiert wird. Und ähm, man kann ja dagegen vorgehen. Also die empfundene Hilflosigkeit ist vielleicht größer als die tatsächliche Hilflosigkeit und damit drohen ja auch manche Influencerinnen. Also da werden Kampagnen gefahren, dass ähm, wenn Onlyfans Bilder geleakt werden, dass man da hart gegen vorgeht, dass jeder Missbrauch von Bildern zur Anzeige gebracht wird. Und da gibt es schon auch Möglichkeiten und das wird auch ernst genommen.
0: Wie ist das mit dem Thema Aufklärung? Also kann man die Betroffenen oder möglicherweise Betroffene schon vorab besser auf so etwas vorbereiten?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben große Lücke in der Medienkompetenz. Das ist aber auch so ein Wort, das ist unattraktiv. Ich finde es auch unattraktiv. Aber Medienkompetenz ist natürlich wichtig, dass wir wissen, wie wir uns sicher verhalten beim Online-Dating, dass wir wissen, was mit unseren Videos passiert, dass wir wissen, wenn ich über WhatsApp was teile oder meinem Freund, meiner Freundin schicke, dass das in Klassenchats verbreitet wird. Sowas passiert ständig und dauernd und hat große soziale Folgen, dass man ein bisschen vielleicht... Gerade in den jungen Jahren, wenn man ein bisschen übermütig ist und das auch ausprobieren möchte und vielleicht auch in manchen Diskursen das Gefühl hat, man muss sich exotisch verhalten, sozusagen, man muss ja quasi Bilder machen von sich beim Sex und äh, sonst ist man prüde und nicht, hatte keine wilde Jugend, dass man aber auch ähm, mitdenkt, was das eben als Gefahr bedeuten kann und damit bewusst umgeht und vielleicht auch manche in manche Falle nicht reinhabt.
1: Wenn wir noch mal kurz die andere Seite uns angucken, also die Täterseite. Wie schafft man es denn, dass, dass sich so ein Konsens herausbildet? So etwas macht man einfach nicht.
3: Ja, das ist natürlich spannend. Das ist eine spannende Frage. Ne? Was ist der gute Mensch? Was ist der böse Mensch? Das ist der gleiche Mensch. Und aus der Psychologie wissen wir, dass viele Kontextfaktoren dazu beitragen. Also jeder kennt ja die Experimente mit der mit dem Stanford-Experiment zum Beispiel, wo normale Menschen kippen oder in bestimmten Situationen unter bestimmten Druck Bestimmtes tun. Das, was wir in den Schulen leider ganz wenig beobachten, sind Diskurse über höhere Werte. Also wenn es um Sexualität geht, geht es dann oftmals darum, nicht krank zu werden oder nicht schwanger zu werden, um Funktionen und Organe und vielleicht auch noch um Technik, wenn man Glück hat. Aber es geht ganz wenig um in Verbindung treten mit dem eigenen Wertesystem, Ideale Szenarien, Verbindung zum eigenen Körper, Wohlfühldiskurse, wie wollen wir eigentlich miteinander sein, wie geht eigentlich experimentelles Vorantasten in Verbindung mit dem, was man selber als Lust empfinden kann. Also wir haben eine große Entfremdung zur Körperlichkeit und zum eigenen Lustempfinden und den eigenen Werten. Und dann handelt man in Gruppen, zum Beispiel sehen wir das, dass da eine große Suche danach ist, wie Männlichkeit gehen kann. Und ein einfacher Weg ist über Abwertung von anderen. Und da müssten wir die Meile gehen und mal daran arbeiten, wie positive Maskulinität zum Beispiel gehen kann, die nicht auf Abwertung beruht. Aber das ist natürlich auch ein bisschen komplex und das muss man erstmal verstehen.
0: In diesem Video von GNU, da fällt ja auf, dass Worte, die einen sexuellen Bezug haben, gar nicht ausgesprochen werden. Da wird dann Porn gesagt statt Porn oder Sexuell statt Sexuell. Das ist... Klingt ja so nach einer Art Selbstzensur und das sieht man und hört man immer häufiger, dass so etwas stattfindet. Schreiben das die Netzwerke so vor?
3: Ja, das ist wirklich eine sozusagen ein Double-Bind, in dem wir zurzeit sind. Es wird einerseits sexualisiert, Nacktheit ist omnipräsent und wir sollen uns auch irgendwie liberalisiert ausleben, alles geht und man muss erstmal mal rausfinden, was man dann möchte. Und gleichzeitig gibt es diese subtile, und die ist ja nicht unbedingt explizit, aber jeder weiß es, Zensur, die trifft ja auch mich. Also bei uns bei Social Media, ich muss auch mit Auberginen und Pfirsichen äh, operieren oder mit ähm, sexuell mit GG schreiben, obwohl bei mir ja gar kein Porninhalt zu finden ist oder nichts. Äh, Sexualisiertes, Es geht um Wissenschaftsdiskurs, aber den kann ich auch nicht ausdrücken. Das ist schon spannend. Und das hat auch für Prävention eine große Bedeutung, wenn wir nicht benennen können. Also wenn wir schon Aubergine für Penis benutzen müssen, dann kann ich ja auch gar nicht benennen, wo ich zum Beispiel angefasst wurde. Ich kann es dann gar nicht beschreiben. Und das ist natürlich schon eine interessante Sphäre, ein neues Tabu sozusagen und das, was sich da so medial durchsetzt.
1: Wenn wir das dann aber mal zusammenfassen, also auf der einen Seite gibt es so eine neue Prüderie, die vielleicht auch aus so vorauseilendem Gehorsam gegenüber den großen sozialen Netzwerken so, so gepflegt wird und auf der anderen Seite diese übersexualisierte Welt, also diese pornohafte Welt. Was macht das denn mit uns und mit der Sexualität in der Gesellschaft, dass wir da so, 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 ein, ja, so, so ein paralleles Nebeneinander von zwei Widersprüchen haben?
3: Ja, also ich erlebe das. Einmal erlebe ich auch die Remoralisierung oder erlebe durch Daten. Jetzt soll es nicht klingen wie subjektives Erleben. Ich sehe es in den Daten, dass wir in einer Remoralisierung sind. Es wird wieder stärker, also die Geschlechterverhältnisse verhärten sich eher. Es wird wieder stärker abgewertet, wenn Frauen zum Beispiel viele Sexualpartner haben. Und äh, gleichzeitig kann es aber kaum besprochen werden. Und ich erlebe da eine Entfremdung, wo man eben... Ja, über Sexualität Sprüche klopfen kann, Forderungen stellen kann, ten fun facts to have fun in bed posten kann, aber kaum in ein tiefes Gespräch zu Hause auf dem Sofa einsteigt, weil das dann unangenehm persönlich wird und man vielleicht auch gar keinen Zugang dazu hat, was die persönliche Bedeutung ist, also ein entfremdeter
0: Zustand. Also das, was Sie eben angedeutet haben als ein gutes Mittel dagegen, nämlich, dass wir selbstverständlich uns in einer Gesellschaft über Sexualität und Gefühle unterhalten und so etwas dann gar nicht mehr als so dramatisch wahrnehmen, weil es eben als ganz normal wahrgenommen wird und es uns dann egal ist, das kann dann gar nicht mehr stattfinden. Ja,
3: Ja, es wird zumindest immer schwieriger und gleichzeitig unnormaler, während sexualisierte Darstellung immer normaler wird. Manche sagen ja auch, auch die Sportaccounts, das ist ja schon sehr Sexuelle Darstellung von Körpern. Und gleichzeitig sagen wir dann, dass es pornofiziert und stigmatisieren den Porno weiter, obwohl das ja etwas ist, wo man konsensuellen Porno eigentlich in der breiten Masse konsumiert, aber dann ja auch nicht mehr drüber reden kann, weil er sozusagen verschmutzt wird von solchen missbräuchlichen visuellen Darstellungen.
1: Da geht also einiges durcheinander in der Debatte um sexualisierte Gewalt und Pornografie. Und Wichtiges wie Sexualaufklärung bleibt mitunter auf der Strecke, meint die Sozialpsychologin Johanna Degen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Martin, wollen wir uns nochmal über unser Topic unterhalten?
1: Ja, Sex im Netz, ähm, weil mir ist da so einiges aufgefallen. Also auch, wie unterschiedlich wir eigentlich inzwischen, finde ich, so über Sex im Netz sprechen. Früher, also früher im Sinne von damals, als es losging so mit dem Internet, ähm, da wurde ja ganz oft so thematisiert. Erstens, Sex hat so dieses Internet so vorangetrieben, weil ganz viele Leute auf einmal da Inhalte so bekommen konnten, für die sie sonst in so einen Sexshop an die Ecke gehen mussten. Und ähm, dieses Anony Anony ja diese anonyme Situation hat halt viele Leute, da zum Netz gebracht. Und dann gab es natürlich auch viel Berichterstattung von den ich nenne die jetzt mal die alten Medien, so von wegen, was ist das für ein Schmuddelplatz da, das Internet, da findet man ja alles Schlimme. Das findet man ja nach wie vor da, nur es ist gar kein Thema mehr. Wir nehmen das einfach so hin, dass Pornografie da zu finden ist, dass auch ähm, auch ich meine du klickst da an ab 18 bist du 18 egal wie alt du bist und dann bist du drin und und die ganze Welt steht dir da äh, zu, zur Verfügung so
0: ja und auf der anderen Seite finde ich wird das immer so das was da passiert im Netz so ja und wir mhm. haben jetzt eben schon in dem Gespräch auch gemerkt ähm, dass das schon einen Unterschied macht ob ich mich jetzt eben in den sozialen Netzwerken bewege wo äh, eben überall diese Filter drüber liegen und das dann doch alles sehr vermittelt nur noch dargestellt und diskutiert werden kann. Das finde ich tatsächlich auch ganz spannend, weil Aufklärung findet ja auch statt im Netz. Und man findet da ja auch eine ganze Menge. Mhm. Das ist dann allerdings meistens jenseits eben der sozialen Netzwerke wirklich in ausführlicher und guter Form vermittelt. So ja.
1: ja aber findest du es nicht auch komisch, dass gleichzeitig diese Prüderie so auch wieder Einzug gehalten hat? Warum darf man nicht mehr Sex schreiben bei, bei Facebook zum Beispiel oder, oder sowas? Also weil wir jetzt diesen, ja, ich, ich würde mal sagen, diesen US-amerikanischen Prüderie-Wahn fast schon, ja, auch verinnerlicht, da, verinnerlicht haben. Also so auf haben, der einen Seite, er wird uns aufgedrückt, oder? Das ist also, ja
0: wie Johanna Degen eben auch gesagt, das ist auf der einen Seite eine totale Übersexualisierung und mh. auf der anderen Seite eben dieses... Ähm, ja, dieses ja verschreckte und prüde Umgehen damit, was dann natürlich irgendwie es schwierig macht, einen gesunden Mittelweg irgendwie zu finden. Ja, ja
1: aber ich habe das Gefühl, also ich habe so eine Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben, noch nicht so oft gehört, ehrlich gesagt. Also, dann müssen
0: wir sie öfter führen.
1: Müssen wir auf jeden Fall. Wenn wir mal genau ein Jahr zurückgehen, dann glaubten damals gar nicht so wenige Menschen in Deutschland noch an einen Bluff des russischen Präsidenten Putin. Wenige Tage später, am 24. Februar 2022, ließ er den Drohgebärden Taten folgen, befahl seinen Truppen den Angriff auf die Ukraine.
0: Der Krieg, der in Russland immer noch nicht als ein Krieg bezeichnet werden darf, der sorgte bei uns auch für ein Umdenken, also Abhängigkeiten vom russischen Gas, ein unkritischer Umgang mit Putin, Entspannungspolitik, das war so ziemlich alles von einem Tag zum anderen ziemlich problematisch.
1: Warum hat uns dieser Angriff so überraschend und unvorbereitet getroffen? Ulrike Franke, Podcasterin bei Sicherheitshalber und Expertin für Sicherheitsfragen beim Think Tank European Council on International Relationships, hat dazu eine ganz eigene Meinung, die auch deshalb so interessant ist, weil sie ein Dreivierteljahr vor dem Angriff Russlands formuliert wurde.
0: Ja, Ulrike Franke, die hat nämlich im Mai 2021 ein Essay für das Magazin War on the Rocks geschrieben. Unter dem Artikel oder unter dem Titel A Millennial considers the new German problem after 30 years of peace beschrieb sie darin, dass in Deutschland Viele Menschen ihrer Generation, also der Millennials, die in den 80er und 90er Jahren dann geboren wurden, ein fast schon romantisches Verhältnis zu geopolitischen Fragen und auch internationalen Beziehungen haben und zum Militär dann eben sowieso.
1: Wir haben mit Ulrike Franke gesprochen und sie gefragt, wie es zu diesem romantischen Verhältnis und einem eher naiven Weltbild bei den Millennials kommen konnte.
4: Ich will da keine Medienschelte betreiben. Ich glaube, was, was passiert ist, ist, dass wir so eine Wechselwirkung hatten. Also das Publikum oder die Gesellschaft hat sich für diese Themen nicht sehr interessiert und sie nicht sehr gutiert, was dann auch dazu führt, dass darüber weniger berichtet wird. Wenn weniger berichtet wird, gibt es auch weniger Journalisten, die da die Möglichkeit haben, sich einzuarbeiten. Was auch wieder dazu führt, dass ja weniger berichtet wird, weniger gut berichtet wird. Was wiederum dazu führt, dass man darüber weniger liest und sich deswegen weniger interessiert. Also ich glaube, das war so ein Feedback Loop. Äh, auch die Politik, äh, der Politik muss man das zum, zum Gewissen gerade vorwerfen, als dass Verteidigungspolitik nie ein Gewinnerthema in Deutschland war. Also der Verteidigungsministerposten galt ja immer so als Schleudersitz. Das war eine Wechselwirkung und insofern, ja, die Medien haben sich da zum gewissen gerade was vorzuwerfen, aber wir als Gesellschaft und auch eben im politischen Bereich äh, sicherlich auch.
1: Sie selbst müssen aber auch da so, ja, das schon vorher gespürt haben, würde ich sagen, weil Sie haben 2018 mit drei Kollegen diesen Podcast über Sicherheitspolitik begonnen, sicherheitshalber, ein Nischenthema eigentlich damals, in damals auch noch ziemlich kleinen podcast -Markt. War das aber auch die Idee dahinter, etwas daran zu ändern und das mediale Desinteresse vielleicht auch brechen?
4: Ja, ähm, also Sie haben recht. Wir sind zu viert. Äh, ein sicherheitspolitischer Journalist, Thomas Wiegold und äh, zwei ja, Akademiker vom von der Bundeswehruniversität in München, Carlo Masala und Frank Sauer. Und wir haben uns zusammengetan, genau weil wir gesagt haben, wir müssen diese sicherheitsverteidigungspolitischen Themen in Deutschland mehr diskutieren, stärker diskutieren und vor allen Dingen auch nuancierter und detailreicher diskutieren. Denn wir alle sind auch viele in den Medien, aber da hat man eben oft drei Minuten oder auch manchmal 30 Sekunden, um irgendwie so ganz große Fragen zu diskutieren. Oder es, man wird eben auch nur gefragt, wenn gerade mal was passiert. Aber so eine grundsätzliche Diskussion über verteidigungs- und sicherheitspolitische Themen, das hat uns allen gefehlt. Und äh, ja, wir hatten letztendlich einfach die Diskussion so, hey, gibt es da nichts in Deutschland? Gibt es nicht? Dann müssen wir das eben machen. Und das machen wir jetzt seit über vier Jahren. Und das hat sich in der Tat natürlich auch sehr entwickelt. Wir waren, muss man schon sagen, eigentlich von Anfang an sehr positiv überrascht von der Resonanz. Also es gab schon auch, auch fanden wir jetzt ein großes Interesse von vornherein. Aber mit dem Krieg in der Ukraine hat sich das natürlich vervielfacht und ist ganz klar einfach noch viel wichtiger geworden für, für mehr Menschen.
1: Deshalb sind Sie ja dann auch in den Podcast-Charts ganz nach oben gerauscht. Kurz nach Kriegsausbruch, da war Ihr Podcast einer der meistgehörten in Deutschland. Live-Shows von Ihnen und Ihren Mitstreitern, die sind ausverkauft. Würden Sie sagen, das bestätigt Ihre These, dass viele Menschen eigentlich gar nicht wussten und vielleicht auch nach wie vor nicht wissen, wo sie so an hintergründige Informationen zum Thema Sicherheitspolitik so kommen können?
4: Ich denke, das ist schon schwierig in Deutschland, insbesondere so im rein deutschsprachigen äh, Bereich. Also die Experten und Expertinnen in diesem Bereich Arbeiten auch einfach sehr viel im, im Englischen. Also wenn man quasi da, da auch noch Englisch lesen kann, ähm, ist das nochmal anders. Aber rein im deutschsprachigen Bereich ja, gab es da wenig zu und man musste schon sehr suchen. Es wird jetzt auch mehr, was auch sehr zu begrüßen ist, aber ich, ich, ja, ich denke schon, dass es da ganz klar eine, eine Lücke gab, äh, die wir identifiziert haben und dann eben auch zum gewissen Grade füllen wollten und ich halte das immer noch für extrem Wichtig und macht das auch weiterhin sehr, sehr gerne.
1: Sie arbeiten ja für den European Council on Foreign Relations, so um ein Think Tank zu Sicherheitsfragen und internationalen Beziehungen. Wie haben Sie denn das mediale Interesse für Sicherheitspolitik und Rüstungsthemen in anderen Ländern vor diesem Krieg jetzt erlebt?
4: Ich würde schon sagen, dass es in England, in den USA sowieso, in Frankreich, erstens ein etwas höheres Interesse an diesen Themen gibt und vor allem auch weniger so diese Abwehrreaktion. Also wenn ich in den deutschen Medien was mache, vor allen Dingen eben auch vor dem 24. Februar 2022, gab es schon auch immer sehr viel ablehnende Reaktionen auf jetzt gar nicht so wahnsinnig provokante Themen. Also wenn ich nur gesagt habe, irgendwie in den Tagesthemen, wir müssen mehr über sicherheitsverteidigungspolitische Themen reden, da kam negatives Feedback. Ähm, sowas passiert mir einfach im, im englischen und französischsprachigen Raum nicht. Ich will jetzt auch nicht so Tun, als hätten die Franzosen alle wahnsinnig viel Ahnung von Verteidigungspolitik. Das ist sicherlich auch übertrieben. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass es in, in anderen Ländern etwas mehr Interesse gibt, etwas weniger Abwehrreaktion oder deutlich weniger Abwehrreaktion und ja, mehr Diskussionen äh, zu, zu diesen militärischen Themen. Ich denke, das kann man schon so sagen.
1: Wenn wir uns ein anderes großes Thema unserer Zeit angucken, die Klimakatastrophe, da gibt es ja seit einiger Zeit Rufe nach Reformen in den Redaktionen. Also jede Redaktion sollte ein Klimaressort haben, eigentlich jede Journalistin, jeder Journalist sollte sich mit den grundlegenden Parametern des Klimawandels auskennen. Würden Sie Gleiches vielleicht auch für die Sicherheits- und Geopolitik nach dieser sogenannten Zeitenwende fordern?
4: Ganz so weit würde ich nicht gehen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass das klimapolitische Thema doch noch mal umfassender und größer und fundamentaler ist. Aber es ist sicherlich wichtig, dass gerade in den in den Medien ähm, es mehr Wissen und Verständnis zu diesen Themen braucht. Vor allen Dingen auch, damit wir uns nicht in so komischen Diskussionen verfangen, wie wir das auch im letzten Jahr gemacht haben. Also mich hat in, in den, im letzten Jahr auch eben viel geärgert. Da wurden, da haben wir ewige Diskussionen gestritten über Offensiv- und Defensivwaffen, über leichte und schwere Waffen, ähm, über moderne und alt. Da kam irgendwer noch um die Ecke und sprach von Verteidigungspanzern und, und Anrufspanzern und wurde es ganz schlimm. Was ich sagen will, ist, solche Diskussionen, die weitestgehend unsinnig sind, ich will sie nicht komplett abtun, aber doch weitestgehend unsinnig und nicht wirklich relevant, können in Deutschland auch so gut verfangen, weil es eben auch so wenig... Verständnis gibt und weil eben dann auch Journalisten teilweise nicht sagen können, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn und da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Also insofern, ja, es wäre mir ein Anliegen, dass, dass wir alle in diesem Bereich Mehr verstehen. Das ist sicherlich wichtig, aber man muss natürlich auch sagen, wie gesagt, das will irgendwie jeder Experte, jede Expertin für sein Thema. Insofern will ich da jetzt auch nicht sagen, dass jeder Journalist plötzlich eine militär- und sicherheitspolitische Schulung braucht.
1: Was, was Sie gerade beschrieben haben, kann man vielleicht auch so ganz gut umreißen, dass Meinung oft mehr gezählt hat als, als tatsächliches Wissen. Aber würden Sie sagen, dass vielleicht auch schon einiges Gutes so in Sachen Wissensanhäufung und und Know-how in den Redaktionen passiert ist im letzten Jahr.
4: Ich denke schon, ja. ja, also ähm, Und auch gar nicht nur jetzt in den Redaktionen, sondern auch ganz grundsätzlich im, im politischen Bereich. Also es ist schon auch beeindruckend, dass auch Politiker, die vor einem Jahr eben mit dem ganzen Thema noch nicht nichts am Hut hatten, jetzt plötzlich Waffensysteme irgendwie deklinieren können. Ähm, verstehen Sie mich nicht falsch? Ich fände es schöner, wenn es nicht sein müsste. Das ist keine Frage, aber sowas ist eben auch nötig. Und und da hat, glaube ich, ein Lernprozess stattgefunden. Und ja, auch zum gewissen Grade in der Tat in den, in den Redaktionen, was ich ehrlich gesagt hoffe, ist, dass wir jetzt im Zuge dieser Diskussion und im Zuge der Realisierung, dass diese Themen wichtig sind, wieder mehr Journalisten bekommen, die sich wirklich spezifisch mit den Themen auseinandersetzen und das nicht nur so nebenher und ich mache auch noch fünf andere Themen, sondern eben die da wirklich auch ein, ein reelles Wissen ähm, sich anarbeiten, weil das eben so wichtig ist, um, um gewisse Sachen auch einfach einordnen zu können. Und äh, das fände ich schön, wenn es jetzt dazu führt, dass wir dann eine neue Generation von Journalisten haben, die einfach ja, in diesem Bereich Ahnung haben.
0: Ulrike Franke, Podcasterin bei Sicherheitshalber und Sicherheitsexpertin beim European Council on Foreign Relations. Danke für das Gespräch.
1: Wenn große Videospiele erscheinen, dann wird das begleitet mit großen Plakataktionen, oft mit mehr oder weniger begeisterten Rezensionen und vor allem aber sehr viel Hype auf Social Media. Boykottaufrufe gibt es dagegen eher seltener.
0: Aber genau das war jetzt der Fall beim kürzlichen Erscheinen von Hogwarts Legacy, einem neuen Spiel in der Welt von Harry Potter. Und das hat mit der Potter-Erfinderin J.K. Rowling zu tun. Wir sprechen darüber mit unserem Kollegen Dennis Kogel. Hi.
5: Hey. Was war da los? Erzähl uns doch mal die Geschichte. Das, das waren ein paar wilde Wochen in der Gaming-Community, muss ich sagen. Also da schreiben Leute wirklich ellenlange Posts und Threads darüber, dass man ein schrecklicher Mensch ist, wenn man dieses Spiel spielt und kauft. Es fliegen Beleidigungen da. Andere setzen dagegen, sie würden das Spiel jetzt erst recht kaufen, jetzt ist es erst recht spannend. Wieder andere versuchen Leuten den Spaß zu verderben, indem sie in Kommentaren das Ende des Spiels spoilern. Ja, und selbst die beliebtesten Gaming-Influencerinnen und Influencer, die ernten von allen Seiten Kritik und Wut, wenn sie über das Spiel sprechen und aber auch wenn sie sich entscheiden, nicht darüber zu sprechen.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt mal aufdröseln. Warum soll man so ein Spiel über eine Zauberschule in England im 19. Jahrhundert denn äh, nicht kaufen und spielen? Das hat ja vermutlich mit der Diskussion um J.K. Rowling eben zu tun, oder? Ja,
5: ganz genau. Also es geht um, um J.K. Rowling, die Autorin der Potter-Bücher. Die steht ja seit einigen Jahren in der Kritik für Tweets und Aussagen, die transfeindlich gelesen werden.
1: Du drückst das sehr, sehr vorsichtig mhm. aus.
5: Aussagen, die transfeindlich
1: gelesen werden. Also zu sagen, Rowling ist transfeindlich, da bist du zurückhaltend. Aber der Vorwurf, der steht doch schon so
5: lange im ja, Raum. Ja, also Rowling selbst sagt von sich, sie sei selber nicht transfeindlich. Nächste Woche soll auch so ein Podcast erscheinen, Mehrteiliger, in dem sie versucht, sich zu erklären. Ich finde also ich finde, es ist gar nicht wichtig zu gucken, was sie da so getwittert oder ausgesagt hat, sondern es ist vielleicht viel wichtiger zu schauen, wen sie öffentlich unterstützt, mit wem sie sich zeigt, wen sie öffentlich supportet. Und das waren über die Jahre oft Aktivistinnen, die zum Teil auch mit so ultrarechten Gruppen arbeiten, die gegen Transrechte arbeiten, gegen Abtreibungsrechte, zum Teil auch gegen Rechte queerer Menschen allgemein. Und Rowling selbst hat sich zum Beispiel auch stark gemacht gegen Gesetzesvorschläge, die es Transmenschen in ihrer Heimat Schottland vereinfachen hätten, den Geschlechtseintrag zu ändern.
0: Okay, also diese Gesetzesvorschläge oder diesen Gesetzesvorschlag, den unterstützt sie nicht. Das ist eine, eine Positionierung. Aber warum ist denn jetzt diese Debatte um das Game so eskaliert online?
5: Ja, also Ich glaube, da müssen wir wirklich so genauer auf die Hintergründe von Harry Potter schauen. Also die Bücher wurden ja weltweit über 600 Millionen Mal verkauft, in 80 Sprachen übersetzt. Für Menschen über 25 sind die Geschichten von Rowling wirklich kindheitsprägend, würde ich sagen. Für mich auch. Also das heißt, das Thema ist schon emotional aufgeladen. Und zweitens, es gibt auch eine riesige queere Fangemeinde der Bücher, die hat sich sehr, sehr mit den Büchern identifiziert, hat queere Fanfiction geschrieben, äh, haben sich in den Charakteren wiedergefunden, weil die Bücher sich, wie ich finde, auch sehr für eine queere Lesart eignen. es geht ja um einen Jungen im Prinzip, der in einer brutalen, missbräuchlichen Familie aufwächst, von Spießern und dann in so eine bunte, kuriose Zauberwelt landet, äh, in der er er selbst sein kann, Freunde findet, die wie er sind. Ähm, und ich glaube, diese Fans, die sind jetzt eben enttäuscht und auch verletzt von, ja, in ihren Augen, äh, vom Verrat der Autorin in ihrer Gemeinschaft. Und die jetzt auch natürlich Sorge haben, dass das Geld, das Rowling mit dem Erfolg des Spiels verdient, in Aktivismus gegen Transrechte weiter eingesetzt wird und dann eben ein Zeichen der Solidarität fordern. Hm. Wie ist das denn? Also Jetzt wird so eine Art Boykott gefordert. Hat der Wirkung, zeigt der Wirkung? Nicht so wirklich. Also auf der Streaming-Plattform Twitch ist Hogwarts aktuell eines der meisten gestreamten Spiele auf der PC-Games-Plattform Steam, ganz oben in den Verkaufscharts. Es scheint also sehr erfolgreich zu sein, trotz Boykott. Aber man muss sagen, auch diese Debatte hat dazu geführt, dass sich einige der bekanntesten Gaming-Influencerinnen und Influencer positioniert haben. Es gab hier zum Beispiel viel Kritik an Gronk. Das ist so einer der bekanntesten Gaming-YouTuber. Der sprach im Stream darüber, dass er, dass ihm die Debatte um Rolling egal sei sei, aber er das Spiel eventuell streamen wolle, weil er vielleicht Geld sammeln könnte für transfreundliche Charities. Es wurde aber gelesen als unwille, sich zu positionieren gegen Hogwarts, gegen Rowling. Später hat er sich dann erklärt, dass er selbstverständlich Transmenschen unterstützt, das Spiel nicht streamen werde, hat aber auch den Ton der Kritik von beiden Seiten kritisiert. Dafür bekam er dann ganz viel Zuspruch und Abonnements im ja, Wert von tausenden Euro.
0: So, Jetzt äh, haben wir aber ganz viel über diesen Online-Diskurs gesprochen, aber noch gar nicht über das äh, Spielen selbst. Ja, ja. Was gibt es denn dazu eigentlich zu sagen?
5: Ach, das ist so ganz, ganz zwiespältig. Das ist wie so ein Schlachtfeld, dieses Spiel, auf dem die MacherInnen selbst versuchen, diesen Kampf auszutragen um Rowling. Also einerseits, das Spiel scheint sich direkt gegen Rowling zu wenden. Es ist das ähm, queereste, diverseste Spiel oder Geschichte in, im Harry-Potter-Universum überhaupt. Man selber kann ein Transzauberer sein zum Beispiel. Und gleichzeitig werden aber Elemente übernommen, die schon in den Büchern einen kritischeren Blick verdient hätten. Also zum Beispiel die Figuren der Goblins, und so kleinwüchsige, fiese Gestalten mit Hakennasen, die die Banken kontrollieren, und nur ganz wenige Rechte in der Zauberergesellschaft haben. Das wurde schon seit langer Zeit als antisemitisch gelesen und kritisiert. Und im Spiel wird das halt auch nicht hinterfragt. Und mehr noch, man kämpft gegen die Goblins, die einen Aufstand für gleiche Rechte ähm, machen. Also, das ist wirklich ein, ein komischer Mix und auch ein wilder Mix aus Spielelementen. Ich fand es dann selber nicht rund und mir hat es auch keinen Spaß gemacht. Glaubst du denn, dass es
1: möglich ist, die Welt von Harry Potter unabhängig von den Positionen der Autorin Rowling wahrzunehmen? Also da einen Weg zu finden, diese fiktionale Zaubererwelt, die so vielen
5: Menschen so viel bedeutet, irgendwie zu retten vor hm. diesen ganzen Kontroversen? Ja, ich glaube, vielleicht muss man sich von dieser Hoffnung einfach lösen. Also ich, im Gegensatz, ich glaube, dieses Spiel ist auch eine gute Gelegenheit, sich noch mal kritischer mit den Büchern und der Welt von Harry Potter auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mit der Darstellung von Transpersonen in den Büchern. Es gibt in den Büchern so einen Charakter, so eine ziemlich bösartige, Klatschreporterin, die beschrieben wird, sie hatte zu große Hände, ein markantes Kind, breite Schultern, unpassende Schminke, also sehr ja, transkodiert eigentlich und sie ist natürlich auch eine Gestaltwandlerin. Äh, oder die hakennasigen Goblins, die Banker äh, oder die klischeehafte Darstellung von Nationalitäten, ethnischen Gruppen oder dass es in den Büchern einerseits um äh, ja, den Kampf gegen den Faschismus geht, aber gleichzeitig geht es um so eine Bewahrung des Status Quo, um die Verteidigung des Establishments. Da werden dann zum Beispiel progressive Sichtweisen in der Welt, also die Abschaffung der Sklaverei für Hauselfen das wird dann lächerlich gemacht irgendwie. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, die Lieblingsmedien der Kindheit zu hinterfragen, ähm, wie auch immer das Ergebnis dann für einen persönlich selber ist. Und ich finde, das gehört ja auch zum Erwachsenwerden dazu.
0: Dennis Kugel über das Videospiel Hogwarts Legacy und den Online-Diskurs drumherum. Vielen Dank.
1: Gerne. Das war Breitband heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Mein Name ist Martin Böttcher. Und ich bin Katja Bigalke. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.